0: jezične vrste. Na Instagram profilu mojih današnjih uh, gosta postoje ovakav jezični savjet u kojem piše 29.6.2019. godine i napomena ispod kada pišemo datume, nakon svake oznake stavljamo razmak, odnosno bilinu, 29. razmak 6 ili rimskim brojem ista stvar. I na pominju, ispred jedno, jednoznamenkastih brojeva ne stavljaju se nula, dakle neće biti 0,8 za 8 mjesec. Inače, kad pogledate cijeli Instagram profil, s lijeve strane biće a, s fotografije posvećene poeziji, u sredini knjiženi citati, pretežno proza i desno takve jezične mrvice kao datum i pravopis, pisanje velikog i malog slova. A, moje današnje gošće su a, Barbara Tolić i Željka, jel Ličanin, tko ste i još važnije što vama jezik predstavlja
1: da, mi smo Barbara i Željka a moderatorice smo stranice Hrvatski za svaku upotrebu na Facebooku, odnosno za sve na Instagramu te vodimo blog književne kritičarija. Bavimo se jezikom i književnošću u nekakvim svakodnevnim, uobičajenim, ali često i ne tako običajnim situacijama. A nama jezik predstavlja mogućnost. Zato što od jezika sve kreće. Jezikom se izražavamo, on nam zapravo otvara sva vrata ili naravno ako u tome nismo spretni nekad i zatvara.
0: E, željka, kako je to sve krenulo? Uh, ja sam sad govorio o Instagram profilu, na kojem, by the way, imate dvije uh, i nešto više pratitelja. Uh, je li to krenulo s Instagramom ili Facebookom ili je to bilo nešto treće? Kako je ovo sve krenulo?
2: Zapravo je krenulo od e, Facebooka. Inače, Barbara i ja smo studirali obje i kreatistiku i pedagogiju, tako da smo se upoznali mm-hmm. e, na faksu i dosta smo se društila na faksu. I onda smo shvatile da uz studij kreatistike imamo i slične interese, a do e, cijelog projekta Hrvatske svaku upotrebu je došlo tako, što smo nakon nekog vremena shvatile da dok čitamo sve, sve što nam se svidi misli koje nas onako posebno, koje nas posebno dotaknu, zapisujemo po nekakvim bilježnicama, po ne bilješkama na mobritu i sl. I hmm. u svremenom se toga dosta bilja dosta nakupilo. Tako da smo onda jednog dana rekle ajde idemo sad probati na Facebooku napraviti nekakvu stranicu na kojoj ćemo moći dijeliti takve stvari na koje ćemo možda i okupiti nekakvu zajednicu ljudi koja će uživati u tome i koja će s nama skupa dijeliti i svoje slične misli. I onda, da se ne bi radila samo o budući da nam je i studi. kreatistika, odlučili smo a, se početi baviti tim jezičnim savjetima, odnosno ne, ne zanemariti taj aspekt jezika slovlja u svemu tome. A zapravo je Dakle, od Facebooka je sve krenula, onda je s vremenom, nakon godinu dana smo shvatile da bi bilo dobro da otvorimo i blog, zato što smo i mi imali potrebu same nešto napisati e, i ponešto još dodatno reći o tome, a ne samo prenositi nekakve tuđe e, citate i misli. I na koncu Instagram, zato što eto, to je društvena mreža na kojoj smo svi i koja u posljednje vrijeme čak možda i preuzima malo tu Prelas nad Facebookom, većina ljudi je tamo, pa, a primijetili smo da na Instagramu čak i nema toliko sličnih sadržaja, mm-hmm. Barem ne što se tiče jezika, ima, ima dosta buk tih profila, pa smo onda odlučili otvoriti Instagram. Nekako mm-hmm. je sve išlo godinu dana nakon Facebooka smo otvorile blog, a nakon toga godinu dana i taj Instagram. Kuži, um,
0: Barbara, kak je bila ta reakcija prva, mislim, kakvi su bili početci? Jel su ljudi a, a, man masom nahrlili na jezične savjete i dijelili vašu strast za tim ili je bilo teže i imali određena prekretnica kako je to nekako krenulo?
1: Pa, naravno, kao i sa svime, sve je krenulo s našim poznanicima koji hmm. su a, lajkali to što smo mi objavljivali prvenstveno na Facebooku, zatim i na blogu i na Instagramu, ali nekako se to dosta brzo... Uh, pretvorila u zajednicu ljudi koje mi zapravo ne poznajemo uh-huh. i koji su nam se puno češće javljali uh, najčešće bismo ih uh, na svoje platforme privukle uh, upravo tim nekakvim jezičnim zanimljivostima uh-huh. i to je nekako uvijek neka poveznica i uvijek je početak razgovora ja, ljudi kažeš, nam se jezična, jako često javljaju kažeš
0: jezična poveznica, je li to taj dio gdje je savjetujete kako upotrebljavati jezik ili više ovaj, knjiženost?
1: Pa jedno i drugo zapravo, ali dosta puno su češće zapravo reakcije na jezik. Mm. Zato što naravno, kao što imamo nekoliko pravopisa, nekoliko gramatika, tako ima i puno različitih stavova a mi jako volimo zapravo razgovarati o jeziku i o različitim stavovima, pa se često mišljenja razmijenjuju, a raspravlja se koje može rješenje bolje, koje je kvalitetnije i slično. Mm. Na početku je naravno to bilo samo između nas i ljudi iz te zajednice koju okupljamo, a na kraju smo shvatile da zapravo se taj razgovor i dialog vrlo uspješno odvija i Među njima, dakle među ljudima koji nas prate što je nama zaista odlično jer nam je to pokazatelj da se tu okupljaju ljudi koje to jako zanima i koji su voljni nešto naučiti ali i naučiti druge. Hmm. Ono, ono u što su učeni, naravno.
0: Da, ja sam vas isto tako našao na Instagramu i, i koliko se sjećam, prvi put mi je bilo zapravo zametno to, uh, taj jezični savjet kako se nešto piše, mislim da me kod datuma najviše nešto privuklo, baš zato je uzeo za početak. Zanimljivo mi je žeka što se rekla za Instagram, jer kako je moja studentica jedna rekla, uh, Facebook je za starije ljude, uh, a Instagram je za nas mlade. ili imaš osjećaj da je to nekako profil publike ili
2: pa čak bi rekla da možda i da, mislim nas zbilja prate i na jednoj i na drugoj platformi ljudi različitih donih skupina ali čini mi se da je ipak puno više mlađih na Instagramu nego na Facebooku, dok na Instagramu čak nema toliko ovih starijih, ne znam, 50 plus godina bar sam ja tako primijetila
0: Okej, okay. uh, čuli smo sad origin story, kako je sve krenulo. Uh, sad me zanima uh, kako se dalje to razvijalo. Jesu li vas ovaj uh, način objavljivanja i, i crtica o književnosti jeziku spojio s nekim jezičarima? Jeste li imali neke suradnje? Ili jeste li uh, dobili dojam da ste podigli razinu pismenosti ili da ste popularizirali jezik? I ako jeste, gdje ste to vidjeli, Barbara? Uh,
1: što se tiče suradnje... Ne bih uh, isticala sada neka posebna imena, mm-hmm. ali meni, nar- meni je uvijek najzanimljivije kako nam se stvarno ljudi javljaju uh, upravo zato što ih nešto dodatno zanima ili su uh, o nečemu razmišljali pa su se sjetili nas. Uh, to mi je izvrsno kako zapravo krenu te reakcije. Mm-hmm. Uh, što se tiče nekakvih jezikoslovaca... Uh, pa ne, možemo se zadržati na ovome što si rekla,
0: uh, Kad su se ljudi javili, možemo se držati na tome, um, ka, kako uh-huh. imaš nekakav primer kako je to zapravo izgledalo?
1: Uh, pa evo, baš se jučer na, na Instagram javila jedna djevojka koju je zanimalo kako se deklinira imenica Smoothie, uh-huh. uh, koja je dakle engleska, engleska riječ i uh-huh. ona je sada, nju je zanimalo kako to funkcionira u hrvatskom, pa smo eto, oko toga malo, malo razgovarali. Dakle, stvarno su, upiti su vrlo raznoliki. Mm-hmm. To, to je evo, činjenica i jako često nam se ljudi javljaju kada shvate da možda ne mogu pronaći odgovor u pravopisu ili u gramatici,
3: mm-hmm.
1: a, a mi smo tu da im kažemo ono što mi znamo ili možda podijelimo svoj stav. Mi zaista ne volimo a, propisivati da je nešto bolje od drugoga, evo to je jedan aspekt u kojem se i mi još učimo i u kojem želimo napredovat, jer mi ne želimo ograničiti način na koji se jezik koristi, nego zaista želimo jednostavno kroz takvu neku raspravu i kroz razgovor s drugima zapravo shvatiti na koje sve Načine možemo koristiti jezik i na koji način on zapravo funkcionira.
0: Okej, okay, pa svijeti. znači li to da imamo deklinaciju smudija spremno? Jesam dobro rekao smudija ili?
1: <laughs> pa da, e, dakle nas riječ kao kakva jest u engleskom jeziku i završava sa e, JA, a mm-hmm. zato što u izgovoru ona završava na i. Mm-hmm. Tako da umećemo tolje, eto.
0: I to, to ste recimo napisao ljudima i što oni kažu? Hvala, fantastično i javio
1: vam se opet. Pa otprilike. Mm-hmm. Nekad, naravno nekad rasprava krene dalje, nekad se zaustavimo na tome. E, jako često nam ljudi kažu da sjetili su se nas zato što nas inače prate. Pa, pa ih je zanimalo zapravo što mi mislimo uh, o toj određenoj problematici ovaj koja je njih zaintrigirala, hmm. a nama naravno uvijek bude drago jer se, eto, baš u takvim trenucima sjete nas.
0: Žejka, je imate uh, možda kontakt s bivšim kolegama uh, sa faksa? Kroatistice ste vi, vas dvije, a javljali vam se i druge kolege ili bivše kolege s fakulteta pa možda nešto kažu i su sretni zbog vas ili, ili dijele savjete ili kako to izgleda?
2: Da, znali su često uh, komentirati ili poslati poruku, ne znam, cure su ali isto tako znala je biti situacija, uh, pogotovo iz, iz početka kad smo tek krenule, uh, da se u priči na faksu sretnemo s nekim, povede se razgovor i onda se dotaknemo stranice Hrvatske za svaku upotrebu i shvatimo da kolega ili kolegica s kojim pričamo uopće nema pojma da mi vodimo stranicu, tako da... I što, i što kažu, shvatim, što kažu
0: joj, trebate vidjeti ovu stranicu super je, ne znamo ko to vodi
2: Pa da, to, to uvijek bude ono ne znam jeste li vidjeli nešto i onda mi da, da vidjeli smo ja sam imala baš situaciju i dok sam radila jedan studentski posao da smo sjedili na pauzi i povela se priča o tome i onda sam i ja rekla naravno da ja, da ja vodim stranicu. Mm-hmm. Ali da, kolega svakse su bili pa, poprločno oduševljani kad su shvatili da, da, da se mi napravo time bavimo i da smo samo nad dvije, da nas sad mm-hmm. hrpetina iza tog projekta.
0: I mirje li vam se, Barbara, nekako cilj sad kad vidite gdje to vodi? Um, želite li nekako... Um to pretvoriti možda u još nešto više, možda u nešto, neki videomaterijale ili slično. Ste kada razmišljali o tome, kao idući korak kako još promicati književnost i jezik?
1: Pa, svakodnevno razmišljamo o tome. Mm-hmm. O tome može posvjedočiti najviše željka koja svakodnevno trpi moje izljeve raznolikih ideja, od kojih ih jako malo realiziramo, jer naravno nemamo vremena za sve, a za sigurno video ili audio materijali kao što je riječ o ovom koji trenutno stvaramo, a su vrlo zahtjevni e, i treba odvojiti stvarno puno vremena, treba neke nove vještine naučiti, uh-huh. ali zasigurno e, želimo napredovati. Uh-huh. To smo zapravo, na taj način smo i otvorila Instagram, na taj smo način otvorila i blog, jer smo htjele nešto više, jer smo htjele to podići sve na neku novu razinu, jer kako se naša publika, naša zajednica širi, tako i mi želimo napredovati i stvarno im ponuditi više. Ok, I znači, zbog toga...
0: blog je uh, književne kritičari, je li to to? Tako je. Uh, o čemu se radi i odakle je to ime? Uh, znači, blog nije identično kao Instagram profil, jeste rekli da je tamo nešto vaše vlastite, je to nešto kreativno pisanje ili recenzije ili kritike ili što?
1: Blog je vrlo široko orijentiran, barem zasad. još uvijek ga nismo ograničile tematski jer se uvijek, nekako se uvijek sjetimo nečega novog što bi se moglo na njemu obraditi, a krenuo je kao pisanje od svrta na pročitana knjižarna dijela, uh-huh. tako je zapravo nastao i naziv, htjeli smo se malo poigrati riječima i da to bude nešto simpatično i ljudima zanimljivo začuti, uh-huh. a a nakon toga je nekako krenulo više u smjeru da dajemo i neke svoje savjete i neke svoje uvide jer se jedna i druga se bavimo i lektoriranjem i pisanjem. Tako da smo htjeli podijeliti i svoje savjete ili možda s obzirom na to da nas prati jako puno studenata ili maturanata, mm-hmm. htjeli smo i s njima podijeliti svoje savjete pisanju od, ne, nebitno je li riječ o eseima za školu ili za ono, kreativno pisanje, zapravo sve želimo obuhvatiti.
0: Mm, evo vam se jave maturanti sa dodatnim pitanjima.
1: A, pa maturanti su poprilično sramežnjivi, mm-hmm. mora se priznati. A, njih najviše zanimaju kvizovi, koje baš ovih dana smo ponovno pokrenule tu rubriku jer nam se bliži državna matura. Maturanti su ludi za, za ispunjavanjem kvizova mm, tako da, mm.
0: evo. Je to ovaj a, naslov što piše Proverite svoje znanje knjiženosti prijemature.
3: mature? Tako
0: je, mm. tako je, to je taj. A, željka, a, imaš li kakve još inekdote za ispričati što je bilo a, zanimljivo u vezi vaših objava ili možda tih ljudi koje su vam se javili?
2: Pa ne znam, na primjer, znali smo biti na faksu, jednom smo na nekakvom predavanju sjedila ujutro, i u tom trenutku izašla objava, netko od kolega je bio nam obitel i je, vidio je tu objavu na fejsu i okrenuo se prema nama i pitao nas pa ono kad ste vi to, kako ste vi to sad stigle smisliti, a mi smo tu objavu naravno imale zakazanu i pripremljenu prije pa je samo u tom trenutku mm,
3: To već je već
0: isplanirano znači. Mm. Uh, ali, ali ovoga, znači to je već isplanirano unaprijed objave, to je zapravo sve po nekoj špagi već sad ide
2: Pa nekad, nekad ih planiramo unaprijed, nekad, nekad nastanu u tom trenu, ali uglavnom budući da je to sve još uvijek hobi Da imamo i posao u hmm. da se radi u svakakvim smjenama, lakše je, lakše je. Na Naprimjer, u nedjelju sjesti, zakazati to za tjedan, cjedan, ali nije pravilo. Hmm. se dogoditi da uskačemo svakako. <laughs> Koliko
0: je teško balansirati a, posao i ovo, i ako se radi o sličnoj, sličnom području, naravno lektore, elektorice ste obje, imaš li osjećaj da je nekad a, previše ili te sve stras razgoni da to izguraš malo i jesi zadovoljna povratnom informacijom koje dobiješ kad to sve vodiš?
1: Zna biti naporno, ne, neću lagati mm. mislim da će se složiti i željka sa mnom da stvarno sve vrlo često zna biti dosta kaotično mm. e, i naravno poruke reakcije pratitelja koje stižu svako doba dana pa e, želimo im naravno što prije odgovoriti jer im želimo, želimo biti tu za njih mm. Kada, mm. kada njima nešto zatreba ali da e, danas ovo ne zanima i da stvarno ne volimo to što radimo, mislim da se time ne bismo obavile već mm. skoro koliko, više od tri godine, više, više i ne znam koliko tri to go traje mm-hmm.
0: stvarno. Mm-hmm. Uh, ok, ajmo malo pričati o samom lektorskom poslu i stanju lektora i pravopisa u Hrvatskoj. Uh, što vas je odvelo baš u smjeru lektorstva? Željka ti radiš u, uh, index, uh, na portalu i lektorija ondje. Barbara, isto si lektorica. K- kako ste se odlučili baš za taj dio jezika, odnosno karijere? I koliko ste zadovoljni u tome? Koliko tu ima posla? Kako ste zadovoljni stanjem lektora u državi?
2: Pa ja sam zapravo kao i barbara, tijekom studija sam volontirala na jednom studentskom portalu, tamo sam počela lektorirati, a umeđu vremenu je to postalo i novinaštvo. A tijekom se sam nekako uvijek nagrinala više to jezik, s lanoj strani, iako križenost obožavam, volim i podučavati i sve, ali evo, nekako mi je to bilo draže mm-hmm. i kad sam završila faks imala sam sreću da, da se na indeksu baš otvorilo mjesto za još jednog lektora i da zbilja sam imala sreću zato što je to, barem koliko ja znam jedan od rijetkih uh, online medija koji bilja drži dotok toga da, da im članci i tekstovi budu pismeni mm-hmm. i nas je zbilja puno, inače znam priče da na, ne znam, određenom online portalu radi jedan lektor, a u tome zbilja ne vidim svrhu jer jedna osoba ne može, ne može sve posleno. to
3: popriti.
2: Mm. Da, tako da sam ja zbilja svojim poslom zadovoljna, naravno to je radi se od jednom od najčitanijih portala, pa je to zbilja jako puno posla i mi sve radimo u realnom vremenu, jel, kad članak izađe, mm. mi ga lektoriramo, tako da mislim da da bi moglo to puno bolje, naravno. Koliko znam, tiskani mediji čak i imaju još koliko toliko lektora, ali što se tiče online medija, moglo bi to i puno bolje. Ali naravno, svima je bitnije da se sadržaj stvara, pa onda za lektore, ako ima novaca, ima, ako nema, nema. Tako mm-hmm.
0: da naravno. razumijem
2: i zašto je takva slika. Mm-hmm.
0: Barbara, ti imaš osjećaj isto tako. Imao sam gosta koji je uh, novinar, urednik i imaju lektora i ustvrdio je da um, lektori postaju sve više višak, jer ta brzina žrtvuje lektore i brzina dosta informacija bitnije od kvaliteta na kojem je, uh, jezika na kojem je taj sadržaj napisan. Barbara, si imala isti osjećaj da se slično događa i kako je to iskustvo?
1: A prvo ću reći da sam slušala tu epizodu i da je stvarno odlična. Mhm. Tako da, ako netko još nije poslušao, nek posluša. A ja bih se složila sa Željkom i ono što je moje iskustvo, da lektor nije samo tu kako bi popravljao č, č, je, je i slično, nego lektor zaista može pomoći da tekst bude puno smisleniji nego što je možda bio u izvornom obliku. Lektor može ukazati na određene ne samo pravopisne i gramatičke greške, nego može reći novinaru ili autoru teksta da postoji neka nelogičnost u tekstu, da je nešto višak ili da neka informacija nedostaje. Tako da lektor jako često postaje i korektor i redaktor, naravno to je nekako sve ovaj u okviru našega posla i samo ću reći da ljudi nakon što shvate zapravo što to znači lektura da se jako teško mogu vratiti na stanje bez lektora zato što ako imate dobrog lektora on može puno toga popraviti i naravno da to u velike utječe na način na koji se vi prezentirate svojim čitateljima odnosno svima drugima koji zapravo čitaju vaše materijale bez obzira na to o kojem je mediju riječ.
3: Mm-hmm.
0: Pa ovo, ako je Igor to rekao i vi se potvrđujete, šta mislite? Zašto Zašto se događa da uh, lektori nemaju toliko važnu ulogu koju bi trebali zapravo imati? Mislim, uh, je li to zbog te brzine u medijima kad govorimo, ili uh, ljudi jednostavno nisu svjesni uh, uh, važnosti jezika ili što je vaš pogled na to žeka?
2: Pa ja mislim da. Uh... Jedno i drugo na neki način. Brzina zbilja igra važnu ulogu i mi, na primjer, moramo što prije lektorirati stvari čim izađu van, iako to naravno nije uvijek moguće, ali isto tako mnogi, mnogi ne svoćaju da lektura zapravo nije samo ispravljanje tih nekakvih pravopisnih grešaka, iako zato to postoji i svaki novinar bi trebao prvi sam svoj tekst provući kroz, kroz taj hašek i popraviti tip pelera da bismo mi onda mogli raditi na konstrukcijama.
0: Uh-huh. A, mislim, Igo nam je slično rekao i ja imam lektoricu s kojoj surađujem jer joj svoje prijevode pa želim da još neko prođe naravno to na hrvatskom. A, no, može li se zapravo od lektorska živjeti? Imamo li puno samostojećih lektora? Imamo li puno nezavisnih zanimanja obrta lektori, lektorstva? Ili je to više onako... Ako imaš sreće da dobiješ taj posao ili, ako, ili što, Barbara, ne znam kako je to odvojem?
1: Pa čiti mi se da i nema baš toliko lektorskih ovrta. Koliko sam upočena, mislim da ih je zaista malo, ako čak ono, da se mogu nabrojati na prste jedne ruke u ovom trenutku. Mhm. Ali ja se stvarno nadam da će se to promijeniti. Iako, evo, već smo spominjali tu hiperprodukciju i činjenicu da pogotovo portalima nije toliko važno zapravo kako tekst izgleda sve dok je naslov privlačan i kada ljudi kliknu na naslov više nije važno uopće što, što se zapravo nalazi unutra. Mm-hmm. Ali ja mislim da s obzirom na to da se okrećemo virtualnom svijetu i da je jako velik, velik utjecaj zapravo imaju i društvene mreže i svi nekakvi kreativni materijali koji se na njima stvaraju, mislim da je ljudima postalo jasno da, naravno ovisno o tome na kakvu publiku ciljaju, želeli da ljudi samo dođu jednom i da se više ne vrate ili žele stvoriti nekakvu bazu vjernih čitatelja
3: mm-hmm.
1: mislim da, sve, da raste zapravo svijest o tome da materijali, odnosno tekstovi, moraju biti zaista kvalitetni.
0: Kad smo do toga, željka, smatraš li da bi lektorsko, lektorske intervencije trebale biti nekako na većoj razini tipa da svi diplomski radovi moraju dobiti potpis lektora, da svi mater, radova nemaju še isu sa sam star, ne znam, doktorski radovi, znači da apsolutno sve što ide u nekakvu bazu negdje mora proći lektorsku intervenciju. Mislim li da je potreban takav neki korak i očeli se to dogoditi. Neke zapravo sveučilišne sastavnice imaju tako nešto, barem sažetak mora lektor pregledati.
2: Da, 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 mnogi fakulteti zapravo imaju, ne znam, stomatološki uh, akademija likovnih umjetnosti, ali nisam sigurna sad koji je to što naziv faksa. Mm-hmm. Pa, ja mislim da bi to bilo dobro. Sad, naravno, tu se nameće i problem cijene, odnosno, ne možda problem, ali da, mislim da, da je teško uh, zahtijevati ili propisati tako nešto kad se zna da, da, da će svatko taj svoj radina naplatiti, ali ja mislim da bi to bila dobra zbilja jer znala sam i elektorirati radove nekih svojih prijatelja ili poznanika koji onako daju ti radi i onda kažu samo daj ti to meni samo malo pogledaj a onda ispane da tu zbilja ima puno posla a budući da je sve to dostupno da se citira u drugim radovima i slično, mislim da bi trebalo doktorski, doktorski svakako diplomski bilo bi dobro, ali ne znam, ne znam stvarno ono se to dogoditi.
0: Ovaj dio, samo mi pogledaj, alergičan sam na to, <laughs> samo mi pogledaj, tebi je to onako <laughs> baci usput, oko, je to, samo bacio oko. Da, da, evo bacim ti <laughs> oko.
2: Kad, onda kad dobio nazad lektoriranu verziju i vide što se sve crveni i što je sve tu ispravljano, onda bude
0: Mali šok. <laughs> Isprečujem nešto što mi se dogodilo, što mi jedna lektorica rektorirala na hrvatskom jeziku i bila ovako. Neslično se točno primjera, lekle, ovo bi trebalo napisati s bjelinom, ali nitko to ne koristi i njeg to nećeš vidjeti. A, što, što je to značilo točno? Znači je to da je to neko, neka greška koja je postala toliko ustaljena da je to više nije greška ili što je događa, li se to vama?
1: A, pa jezik je življi organizam. Mislim da smo svi toga svjesni bez obzira na to govorimo li o posuđenicama, odnosno tuđicama u jeziku ili o različitim pravopisnim problematikama. Mislim da je svima jasno da se sve zaista brzo mijenja mm-hmm. i to je sasvim u redu. Naš je problem, što, to sam već spominjala, da što imamo nekoliko pravopisa, nekoliko gramatika i ljudi zaista više ne znaju kome bi vjerovali, čiji bi savjet slijedili, sve vrlo zbunjujuće i onda je nekako najlakše raditi eh, pod, pod navodnicima po osjećaju i zanemariti sva pravila, pa što bude. Mm-hmm.
0: Žeka, zašto imamo toliko pravopisa? <laughs> zašto nam je jezik toliko racipkan?
1: Da, nisam sigurna. <laughs> Uopće, pa... To, to, je, to je stvarno teško pitanje i nisam sigurna da postoji točan odgovor, mislim mm. da je sve, sve što kažemo zapravo krivo mm. ali stvar je u tome da mislim da čak i nije toliki problem u, u pravopisima i gramatikama koliko zapravo jednostavno ništa nije propisano mm. uh, i postoji toliko nedoumica oko kojih se jezikoslovci nisu dogovorili mm. uh, ja smatram da da je dobro poznavati zapravo sve što piše u pravopisima, ali naravno da, da to ne, može, ne možemo očekivati ni zahtijevati uh, kao jezikoslovci od uh, ljudi kojima to nije struka i koje to ne zanima u tolikoj mjeri. Mi se uvijek vodimo za tim, to je evo još jedna anekdota sa, sa naših stranica, uh, poglavito Facebook stranice. Kada prikažemo način, način na, neki, na koje je neki problem zapravo riješen u različitim pravopisima, onda nas ljudi pitaju dobro, ali što je od toga točno? Što je, što je najpravnije? Rećite nam. Riješite nas točno. ovih problema i nedoumica. I onda mi kažemo sve u redu, jer mislimo da ćemo zapravo na taj način ljudima olakšati jer se ni mi sami nekad ne možemo dogovoriti, ne znam, ja, ja više, meni više smisla ima nešto, i više smisla ima rješenja u drugom pravopisu, ali to je, mi pokušavamo zapravo osvijestiti činjenicu da je to sasvim u redu uh-huh. i da sve dok vi zapravo stojite iza toga objašnjenja i dok vama to ima smisla, uh, nema veze što kaže drugi pravopis, uh, ako ste se vi u nečemu pronašli, to je u redu.
0: Kako mi je komentirati rezultate državne mature kada sigurno pratite pa ono, kada se to objavi pa budete u toku s time? Koliko ste zadovoljni razinom znanja hrvatskog jezika kada vidite ga na maturi ili kada vidite u medijima ili bilo gdje gdje vidite zapravo upotrebu hrvatskog jezika?
1: Što se tiče rezultate državne mature, mislim da su oni poprilično poražavajući zato što i to sad stvarno ne govorim kao osoba koja je to studirala hrvatski jezik, pa igrom slučaja zna o tome više nego prosjećaj maturakanti, mm-hmm. naravno. Stvarno mislim da ispiti nisu toliko teški, ali mislim da tu ima i dosta do toga što se zapravo učenike na neki način trenira za državnu maturu. To je sad problem koji ono, ne, znam, ne znam koje je zapravo koja je polazišna točka i odakle bi se to trebalo rješavati, ali evo, ono, učitelji uče tako da upozoravaju učenike, ovo će vam biti na maturi, ovo morate znati. A. I onda se sve svede na to da je zapravo a, važno to neko činjenično znanje, ok, ovo će biti na maturi, ovo neće to biti na maturi, ova lektira, mm. mi, da, ova lektira mi nije bitna jer neću ju čitati zato što nije na ovogodišnjem popisu, mm. mislim da je to loše. A s druge strane, opet, nisu ni učenici krivi, nisu krivi ni profesori, ne znam je li kriv sustav, mm-hmm. stvarno, teško pitanje.
0: Kazmović, kod tih lektira, koja je vaša, vaš komentar izbora Dijela koja se koristu u lektiri. Mislim, po meni bi to bilo ovako, po meni bi to bilo a, dijela koja će motivirati a, 12-godišnjaka ili 14-godišnjaka da uzme i čita i bilo šta. Ja sam dostao ovako specifično na tom pogledu, da to bude ili Harry Potter ili neki thriller ili nešto, što god će potaknuti a, djecu. Znači nekoga od 12 godina ako ne bi htio čitati ne znam baš ovo ili 18-godišnjika koji ne bi htio čitati zločinu kaznu ali da ga potakne na čita. Kako, kako vi to vidite? Kako komentirate ta dijela?
2: Evo, ja se dijelom i što s tim što si rekao. Smatram da je bitno kod učenika kod djece potaknuti tu želju uh, za čitanjem da oni stvore nekakvu naliku čitanja i mislim da se to može samo dijelima koja će njima biti zanimljiva ali isto tako mislim da primjerice uh, u gimnazijama, da postoji jednostavno kanon dijela koja se moraju pročitati, mislim,
3: mm-hmm.
2: moraju, da. N- nije isto obraditi, evo, pomeruo se zločini kaznu, nije isto obraditi zločini kaznu na jednom ulamku ili, uh, ili pročitati cijelo dijelo. Mm-hmm. Uh, ta- tako da zbilja mislim da, da se... Mm, Može se odstupati od kanona, naravno, ali mislim da postoje neka djela koja bi se zbilja trebala pročitati i bez kojih, primjerice, jedan gimnazijalac ne bi trebao
1: izaći iz srednje škole, a da ih nije, da ih nije pročitao.
3: Mm-hmm, Barbara,
0: što ti misliš?
1: Pa ja, ja se prvo moram osvrhnuti na tvoje primjere. Mm-hmm. Ja sam, obožavam Heria Pottera, mm-hmm. ali sam također luda za Miroslavom Krležom. To je mm-hmm. evo... <laughs> Ne, ne znam pa to je ide Po to i na pa, roku pod roku.
0: Miroslav i Harry Potter. Na polici jedno pored drugog.
1: To otprilike, da. Evo, na Harry Potteru sam odrasla. Miroslava Krležu sam diplomirala pa onda je to nekako ide, ide ruku pod ruku definitivno. Mm-hmm. Ja se slažem sa Željkom u svemu što je rekla mora biti nešto što će potaknuti djecu na čitanje, a s druge strane škola nije cirkus i škola nije mm-hmm. tu kako bi isključivo zabavila ali definitivno mora se osjetiti nekakva strast mora se osjetiti da je čitanje dobro i da čitanje nije nešto što se mora nego je stvarno dobro za vas. Mm-hmm. A mislim da to čak i prije učitelja i škole, kreće u roditeljskom domu, jer ja i sama ne bih čitala od kako kako sam naučila čitati, da to nisu činili moji roditelji. I ja sam zaista odrasla u kući u kojoj se uvijek čitalo i bila sam okružena knjigama i mislim da škola čak i nema toliko utjecaja, odnosno nije u u samom početku imala toliko utjecaja na to koliko sam ja to pouhla od svojih roditelja, tako da čitajte svoje djeci, pa, pa će i ona čitati.
0: Čitajte im priče za laku noć i od tada krenite prema svemu više, do zločine kada ja znam.
1: Tako je, i Miroslava Krleža, naravno. Miroslava
0: Krleža, naravno. A, čitamo li dovoljno? Koji su vaše iskustva? Naravno, vi ste na Kroatistici, pa morate se na trenutak izdvojiti iz, iz tijela Kroatista studenta bivših književnosti i koliko zapravo čitamo kao narod na temelju vaših iskustva s ljudima koje srećete, jer interliber je pun, čitamo li dovoljno? Čitamo li puno ili, čit, ili se samo pravimo da čitamo?
2: Ja bih rekla da ne čitamo dovoljno, odnosno da to uvijek može bolje i pritom ću poći od sebe, ja sam naravno studirala sam to što sam studirala pa sam tijekom faksa i svilja jako puno čitala, ali s vremenom je to možemo reći splasnulo i ponekad, ponekad sam ljuta i sama na sebe što ne hmm. znam, tjedan dana nisam uzela knjigu u ruku, a to onda pripisujem svom poslu jer ipak 8 sati gledam u ekran pa ko će sad još i čitati, da, ali naravno da. da se može i uh, pa mislim da ih Hrvati mogu, kao, mi kao narod da naravno možemo puno više čitati, postoje iznimke postoje ljudi koji čitaju ne znam, troznamenkaste brojeve, cifre, knjiga tijekom uh, godine, ali mislim da je takvih jako malo i da svi nalazimo nekakve izgovore, ah, ne stignem sad zbog ovog, ne stignem sad zbog onog, a da pročitamo i, ne znam, pola sata dnevno da čitamo, to bi, to bi dalo neki neki malo bolji rezultat, bar bi se tako čini, povodimo
0: mm. od sebe. Ovo, <laughs> kad si rekao za troznamenjkasti broje, čitao sam, grad, knjižnice Grada Zagreba su objavile kao pobjednik, ne znam, čega je uglavnom osoba koja je najviše posudila je ona neki 300 knjiga. Pa ja nemam toliko vremena otići do knjižnice da bi se vratio doma, koliko je ona puta otišla u knjižnicu. I onda sam, isto to što kažeš, pola sata dnevno, pred spavanje krenem čitati zaspem, naravno, i onda sam počeo s audioknjigama. Uh-huh. Jel' imate nekih, možda, iskustva s tim, kako vam se to čini? Jel' to nešto ide u ruku na tome da bismo mogli, bi mogli više čitati? Barbara, što, kako je tvoja položaja uopćenito o čitanju u Hrvata i o audioknjigama?
1: Pa ja moram, da, moram priznati da sam testirala, i da sam, htjela sam vidjeti zapravo hoću li čitati uh, više ako to krenem uh, eto pomoću audio knjiga ili čak knjiga u pdf-u uh, i stvarno sam zaključila da da, uh, nekako je lakše naravno dok čekate tramvaj dok mm-hmm. se vozite u javnom prijevozu uh, uzeti, svakako držite mobitel u ruci, to je činjenica ja ga držim, evo ja sam da. srasla s mobitelom, više manje i Stvarno je puno lakše, evo kad sam već na tom mobitelu otvorim, otvorim knjigu i čitam čak audio knjige manje, mm-hmm. jer sam nekako, ja volim imati svoj tempo čitanja, volim se negdje zaustaviti, nešto, nekakav odlomak više puta možda proći, neki dio ići brže, tako da mi čak audio knjige nisu, nisu toliko rezonirale sa mnom, ali evo knjige u, u nekakvim drugim oblicima, u drugim formatima na mobitelu zasigurno da.
3: Mm-hmm.
0: A, I kod tog čitanja, isto meni prođe ovo što si rekla, ono danima, mjesecima prođe da ne čitam i onda ono uvijek sam sebi opravdavam, racionaliziram, da nemam vremena, da morao sam ovo. I onda krenem ponovo čitati i onda, Isuse, pa šta radim svih ovih mjeseci, ovo je tako dobro, gdje sam, gdje sam bio ovo cijelo vrijeme, ste vi tako doživjeli, mislim, s poslom i sve sigurno
2: Pa da, kao se, do se događa. <laughs> da. Ajde, žajde.
0: Morat ćemo naći neki Bare... način. Reci, Žek.
2: Pa ne htjela sam samo reći da to se događa, no, evo baš sam nedavno uzela neku kljivu s police pru koja mi je bila pri ruci i progutala sam ju i onda zbilja pomisla, a trebala bi ja ovo češće raditi, a pa, onda opet je moram ovamo, moram ovamo i tako to ide u glavu. Možda je to
0: žrtva ovog užrbenog života kao što su lektori žrtva informacija koje moraju brzo stići negdje, tako i mi moramo brzo. Vajda stić ne ide, pa ne stignemo. A, dobro, htio sam vas još pitati o kreativnosti. Jeste li se nekad dopuštali u kreativno pisanje vlastito? Je li vam to neki cilj u životu? A, što biste još htjeli od jezika? Jezik ste rekli predstavlja mogućnost. Koju je to još mogućnost? Želite iskoristiti da niste.
1: Ja volim pisati, to je, to je činjenica i mislim da to svi znaju čak evo, na poslu sam plaćena da pišem naravno nekada neke malo drugačije forme tekstova, nekada više kreativne, nekada manje kreativne ali stvarno volim uh, pisati Kakoš pisati, što? 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 Vidi, dosta često je to poezija mm-hmm. koja najčešće završi kod željke, željke Maltretiram tretiram željku da, da ju ona čita da Recenzira. mi kaže svoje mm-hmm. stavove i dojmove ali to više manje stane na tome.
0: Ne, nije još izašlo nekoj zbirci.
1: Pa mislim da ne. E, izašlo je ponešto još u srednjoj školi u školskim časopisima, školskim zbirkama, mm-hmm. ali osim toga ne. I to je baš evo. Ovih dana se nekako pokušavam natjerati, vratiti se tome, jer trenutno evo, ovo što pišemo u svoje slobodno vrijeme se svodi na naš blog i pisanje osvrta o pročitanim knjigama i pisanje, ne znam, opisa za Instagram. To je više manje to. Pa
0: dobro, tako krenem. Evo sad su svi čuli u ovom podcastu da pišeš poeziju i svi će očekivati kroz dvije godine zbirku poezija koja će onda biti čitana na, veliko, na Interliberu 2022. Vjerojatno očekujem svoj štand. A željka, koja je tvoja mogućnost koju želiš iskoristiti jezičnu?
2: Pa isto pisanje, s tim da sam se ja više pronašla u, u ovim nekakvim novinarskim formama i tim mm-hmm. logovskim ne, nego što umjetnič, umjetnički stvaram ne, nešto primjerice poeziju u Tako da ne isključujem da ću se jednog dana i u tom smjeru opet uputiti, pisala sam za taj studentski list, sad lektoriram, ali to, to, mi, to je nešto što mi izbiljan i u čemu se dobro snalazim tamo da...
3: Mm-hmm.
2: Eto, recimo da to...
3: Uh... <laughs> Dobro,
0: cure, ovo je fantastično što ste uh, uspjeli pokrenuti i ako vas prati 2000 i plus ljudi, to znači da opismenjujete i podižete svijest o jeziku, barem toliko, a i oni će nekom ispričati. Uh, za kraj možda nekakva književna preporuka uh, za ljude koji nemaju puno vremena, ali vjerovat ću vam na riječ da će ono što sad preporučite promijeniti im život, ne znam, poezija, proza, drama... Barbara?
1: A, može. A, ja bih prvo samo rekla, uprosti, moram te malo ispraviti. Reci. Na Instagramu 2000 ljudi, a na Facebooku, evo, skoro 8. U, u skoro pa to je znači desati... 10. Da, da, tako da će to biti evo, jedna okru, okrugla brojka koje se mi jako veselimo, a, zato što imamo toliko ljudi koji nas podupiru i koji uče zajedno s nama, jer... Ni mi nismo naravno daleko od toga da smo mi sve znajuće i nama je svaki dan nova lekcija i mm. svaki dan i mi naučimo nešto novo što nam je odlično. Mm. A što se tiče preporuka, ja ću biti poprilično staromodna i što se tiče proze ću preporučiti domaće pjesnike s kojima ste se vjerojatno svi susretali, ali... Stvarno, stvarno se isplati posegnuti za njihovim pjesničkim zbirkama i to malo bolje proučiti. Prvenstveno Jure Štelan koji mm-hmm. je fantastičan pjesnik kao i Josip Pupačić ali i Daniel Dragojević koji, koji nas jednostavno osvaja, osvaja svakom svojom pjesmom. Mm-hmm. Što se tiče drame Evo, kao krležena obožavateljica, tu ne mogu otići dalje od krize. Zasigurno svi moraju, ako, ako se već ako ste se susreli s glenbavima, zasigurno jeste. Treba uzeti i druge dvije drame iz tog glenbajskog ciklusa, prvenstveno drama u Agoniji koja je izvrsna. A što se tiče proze, a, preporučiću ću evo da sad ne budemo sve na, na ljudima koji su nekada davno stvarali uh, i na muškim autorima na kraju krajeva zato što mi stvarno imamo izvrsne domaće autorice uh, zadnje sam čitala Mani Gotovac, rastanci koja, koja je odlična, mm-hmm. stvarno me osvojila uh, i zapravo mi je žao što nisam prije posegnula za njezinim dijelima, a evo u ovom trenutku čitam fantastičnu uh, Marinu Vujičić uh, i njen roman 50 cigareta za Elenu koji je Evo, na, visoko, visoko na, na mojoj ljestvici
0: ok, super, eto ga imamo uh, listo lektira uh, Željka?
2: evo, ja ću uh, što se tiče proze uh, mene je Kristijan Novak uh, osvojio u, da, da. Uh, da. Uh, znači mislim da će on uh, jednog dana biti dio kanona definitivno i da će se njegova djela čitati u školama tako da, bi njela, da će doći
3: ovaj podcast
2: da, na. super. E, ja bih preporučila njegova djela, Čurna, Mati, Zemla, Ciganin, ali najljepši što mm-hmm. god da bilo tko ko slušava ovaj podcast, uzme, neće, neće popriješiti. Mm-hmm. E, što se tiče poezije, isvojila bih Mašu Kolanović koja je profesorica na, na filozofskom fakultetu. Ona piše i prozu i poeziju, ali evo, njezina poezija mi je zanimljiva kao i proza, naravno, pa evo, preporuka i s te strane. A što se tiče drame, evo, i obrešane, na primjer, mislim da su njegove drame mm-hmm. nisu suhoparne, nisu dosadne, uz njih se daj nasmijati, a opet tog uhvaća i neku tu širu društvenu sliku i mislim da, da bi to moglo svakome biti zanimljivo.
0: Ok, super. I još jedna stvar za preporuku. Kako ćemo vam, vama lektorima, olakšati posao prije što vam pošaljemo tekst? Što da napravimo mi, smrtnici, a, da vam bude olakše?
2: To nije portal, to je platforma Ispravi Me, odnosno popularni hašek, mislim mm-hmm. da svima treba biti gore, oni bookmarksima. Znači Ispravi.me. Mm-hmm.
3: To
0: je. ko bilo
2: kakav tekst
0: portal za provjeru pravopisa i izbora riječi za ne.
2: Da, 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 tako je. Mm-hmm. On prepoznaje tip fellere, prepoznaje čak i greške u imenima, prez imenima, dosta je široka ta jehava baza i mislim da je to zbilja osnova koju svako može učiniti kad piše tekst, mm-hmm. tako da onda mm-hmm. lektor zbilja može poraditi na ovome što kompjuter ne može, na stilu, na... Na, na stakama, smudiju, smudiju.
0: Evo, će ispraviti hašek smudija? E,
2: nisam si... <laughs> A mislim da, da hoće. Nadograđuje
0: se, vjerojatno hoće, da. Mm-hmm. Barbara, pa, još nešto, neki savjet osim spelčeka?
1: Pročitajte još jednom svoj tekst, uvijek. Dakle, nikada nemojte tekst slati dalje, bez obzira šaljete, na to šaljete li ga lektoru ili nekom drugom. Uvijek pročitajte svoj tekst još jednom, s razumijevanjem, polako, bez nekakvih smetnji sa strane, zaista dajte si vremena, dajte svom tekstu vremena kako biste ga stvarno usavršili.
0: Ili dajte nekom drugom da pročite još
1: Ili to, to uvijek, naravno.
0: Pogotovo ako je životopis, pogotovo ako vaš budućeg posao ovisi o tome je uh, super, baš mi je drago da ste pristali doći, ja nadam se da ćemo zajednički malo promovirati jezik ponajprije, uh, pa da uh, možemo zapravo reći da smo nešto napravili u smislu promicanja važnosti jezika, lektorstva, uh, književnosti, jer to smo sve preporučili, a ujedno smo dali nekakav osvrt na stanje jezika na stanje državne mature na izbora dijela u školama i slično um, to je to um, Barbara i Željka hvala vam što ste pristali sudjelovati evo 50 minuta izdvojili za ovaj podcast i nadam se da ćemo opet u nekoj daljnoj suradnji surađivati tipa kad se dogodi neki gaf jezični u svijetu javnosti i politike nadam se da možemo uskočiti isti taj dan i ispraviti taj gaf na opće oduševljenje svih koje nas prate Depijetivno.
1: <laughs> Hvala na pozivu i veselimo se novim epizodama podcasta, pogotovo to je s Kristijanom Novakom. Evo, jedva čekamo stvarno.
0: Pišem mu mail, sutra ću mu poslati mail. <laughs> <laughs> uh, je, super. Da. Okay. A, ovo je podcast Bliski susjet i jezične vrste u kojem se susrećemo s jezičarima i nejezičarima iz Hrvatske i regije koji na neki način koristi jezik kako bi ostvarili određene ciljeve najčešće profesionalne karijeru tako da ćemo razgovarati s a, a, pilotima, razgovarati ćemo s poduzetnicima, s komunikatorima naravno s i s političarima jednom s piscima svi koji koristi jezik kako bi nešto postigli a, da, će, da će podcast podići svijest o tome koliko jezik bitan i koliko jezik nije samo za jezičare jezik svima, a ne samo njima curaj, hvala, bok!